0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een terugblik op de tweede, uh, tweede testweken in Barcelona. Voorafgaande aan het hagelnieuwe race seizoen 2020. Vierde seizoen van deze podcast uh, dan alweer. Mijn naam is Lucas en we zitten hier met ons vaste team... vanuit ons eigen onderkomen in Haarlem. Heren, stel jullie kort voor...
0: Ja, ik ben Sean Huelving, marketing marketingmanager, oprichter van Trackside Legends en passie voor autosportfotografie. Wat is dat Trackside Legends? Ja, dat is onze soort van marketingbureau label waarop we wat leuke autosportprojecten doen. Onder andere wat racers bezoeken, accreditaties, mooie interviews, van alles en nog wat. Alles wat met de racerij te maken heeft en met online
2: marketing. Dus ik kan daar mijn accreditaties bestellen dan?
0: Jazeker, jij, ja, okay. jij vooral ja. ja.
2: <racht> <h repetition> uh, ja, en Ik ben Jeroen Demmendaal, ik ben uh, schrijver, communicatie-expert um, En sinds vol- dit weekend ook Formule 1-expert, officieel
1: Ja, Heb je een licentie binnen?
2: Ja, de
1: Olaf ah, Mol-licentie
2: heb ik binnen Dat is <laughs> ah, mooi
3: compliment En ik ben uh, Jeroen Scholt en ik ben gewoon een uh, race-fan Eén licentie? Nee, en ook geen
1: spectaculaire introductie
0: maar Wel een hele vriendelijke, goedlachse Formule 1-fan Ontzettend, ja ontzettend.
1: gelicenseerd Gelicenseerd Formule 1-fan ben jij dan?
3: Uh, ja ik heb wel ja. een licentie maar die heb ik al sinds 1984 oh dat mag ik niet meer zeggen
1: nee. de vermeende uh, houdt ons uh, uh, ja, in de greep in de grip zeg je dat de afgelopen dagen onder andere natuurlijk het coronavirus maar ook de serie op Netflix hebben jullie hem gezien ja, dacht, geen spoiler alerts maar hoe ver zijn we
3: die hebben gezien. Ik, ik heb uitgebracht. Uit. Uit. Ja, zeker. Ja. Ja, ik moet nog twee afleveringen kijken. Ik, doe, ik ben fulltime racefan. Oh, ja. Dus ik doe alleen maar races kijken. En voor de rest lig ik op de bank. <laughs> dus Netflix kijk ik ja. Daar ja, okay. heb ik een paar uurtjes uit.
1: Die de grote baas van of de teamaas van Ferrari die zei dat hij seizoen 1 niet gezien had. Hè?
3: Ja. Ja, dat ook? Ja het zou kunnen, ja. Maar daar staat ik hij ook ge- niet in.
1: Ik heb geen Netflix, zei hij.
0: Ah, ik heb liever dat hij naar ons luistert... dan dat hij naar Drive to Survive gaat kijken. Ja, dat is
1: waar. Jeroen nou? Namedel?
2: Ja, ik heb het helemaal gezien. Ik vond het vooral erg jammer dat de dronken baviaan er niet in zat. Want dat was toch wel een groot gemis. En uh, die hoorde er eigenlijk gewoon in.
1: Ja, nou, ik, ik, ik moet nog een paar afleveringen. Maar goed, corona. Uh, dat is uh, toch wel spannend. Uh, geen race in China. Geen MotoGP in Qatar of uh, Thailand. Waar en wanneer gaan we ooit nog ergens racen? Er wordt al gezegd dat Zandvoort de opener wordt. Ja,
2: nee, inderdaad. Uh, kijk, dat China verdwenen is, dat is natuurlijk niet zo heel gek. Uh, Want dat is het epicenter van het virus, met afstand de meeste slachtoffers daar. Dus ja, dat was al in een vroeg stadium, werd dat gecanceld. Uh, Officieel zeggen ze dan postponed, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat China gewoon niet meer uh, verschijnt op de kalender. Ja, en dan is nu de vraag, gaan we naar Australië? Want dat is de grote vraag. Uh, Nou, laten we een beetje speculeren dan. Um, de promotor in Australië zegt voorlopig de race gaat door. Uh, Liberty zegt ook dat de race doorgaat. Nou, Op zich is dat natuurlijk niet zo heel gek, uh, want hier spelen contracten een rol. Uh, Liberty wil geen contractbreuk plegen uh, en zich openstellen voor claims van de promotor... terwijl de promotor zo min mogelijk inkomen wil verliezen. Uh, dus die trekt alleen de stekker als het echt niet anders kan. Oftewel, de enige die um, uh, hier uh, een stekker uit kan trekken is de Australische overheid... Dus daar hangt alles van af En die hebben vooralsnog geen geen stekker getrokken.
1: Ik ik, ik vroeg me net af wie bepaalt of die race doorgaat of niet.
2: Nou, Het punt is, is dat is dus wat ik probeer uit te leggen. Kijk, Liberty en de promotor gaan dat niet doen. Want dan kunnen ze allebei zeg maar, uh, want die hebben een contract met elkaar. Maar als de overheid uh, wegens gezondheidsredenen uh, dit evenement verbiedt... dan staat er in het contract, er staan clausules rond force majeure, zoals dat dan heet... En dan is er gewoon geen juridisch gedoe, maar dan is er gewoon eh, overmacht, wat ze dan noemen. Ja,
0: dat is het. Het enige wat echt groter is dan de sport en dat op zich, dat is natuurlijk gewoon de volksgezondheid. En elk land, die maakt daar eigen keuzes in qua uh, sociale gatherings, je grote groepen mensen, evenementen, sportevenementen. En het is ook een beetje het afschuiven natuurlijk van de verantwoording. Van joh, wie gaat als eerste zeggen, we gaan de stekker eruit trekken? Volgens mij heeft het Duitse RTL wel al gezegd van, wij gaan sowieso niet met journalisten naar... Uh, Vietnam, Vietnam toe. En dat is natuurlijk ook een stukje uh, liability. Mocht die journalisten wel uh, ziek worden... of uh, uiteindelijk inderdaad uh, nog erger uh, overlijden... of wat dan ook... Ja, dan zijn zij gewoon verantwoordelijk als werkgever. Er zijn zoveel partijen... zoveel uh, uh, belangen die daarin meespelen. Ja, de, uiteindelijk kan inderdaad het land het beste de stekker eruit trekken... mocht dat niet gaan.
1: We hebben een tweet van Erik Hoeben. Erik Hoeben schrijft het Formule 1 boeken. die had een hele mooie tweet met een grafiekje erop. Hij zei het aantal genezingen... Uh, neemt toe terwijl het aantal gevallen van de de ziekte afneemt. Dus het lijkt, zeg maar, oplossing komt dichtbij.
2: Het aantal gevallen neemt niet af. Het is zeg maar de exponentiële groei van het aantal gevallen neemt af. Dat is een belangrijk verschil. Dus die groei is aan het afkalven. Als je kijkt naar Australië bijvoorbeeld. Australië heeft op dit moment 29 gevallen. uh, Daarvan zijn er al 15 hersteld. De anderen zijn allemaal in stabiele conditie. En er is een hele oude man die op een cruiseschip zat... uh, waar veel... uh, besmette mensen waren, die is overleden. Nou, heel tragisch natuurlijk. Um, maar 29 gevallen in een land uh, met de omvang van Australië... is nou nog niet echt, dat je zegt, een enorme uh, crisis. Um, en dus uh, zegt de Australische overheid tot op dit moment... ja, beetje, we hebben extra aandacht voor landen als China, Iran, Italië... Uh, maar op dit moment nog geen inreisbeperkingen... Um, uh, en dat is natuurlijk uh, de, de, de crux, zeg maar. Hè. Kunnen de teams vanuit Japan, vanuit Italië, kunnen die naar Australië afreizen? Um, en op een gegeven moment, ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk ook het niet op het allerlaatste moment aan laten komen. Want dan zit alles al op het vliegtuig en is alles al onderweg. En hoe ga je dat doen als er bijvoorbeeld een inreisverbod is vanuit Italië? Ten opzichte van
0: een Alfa Tauri, Ferrari, Pirelli?
1: Ja, of een uitreisverbod? Want misschien komt Ferrari helemaal het land niet uit.
0: En nee, dat bedoel ik. Dat ze inderdaad uh, niet meer mensen vanuit Italië Australië in willen bijvoorbeeld. Ja, hebben bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan heb je echt wel een groot probleem. En wat gaat de Formule 1 dan zeggen? Voor mij moeten er contractueel 16 auto's aan de start staan van de Formule 1 race. Maar goed, als die uh, geen banden hebben of geen personeel van Pirelli...
3: Ja, dan wordt het ook wel moeilijk. Ja, dat is bij de MotoGP geweest, hè? want op zich uh, mochten een aantal teams er wel in... maar niet die uit Italië en niet die uit Japan, meen ik. En toen heb de rest gezegd, dan doen we het ook
2: niet. Dat dan weer maar wel. dan blijven dan er in de MotoGP ook niet veel meer over... als je al de Italiaanse en Japanse merken eruit haalt. Ja,
3: heel weinig, maar er zijn wel een aantal <lacht> die zijn niet echt letterlijk gesitueerd daar. Dus dat kon wel, maar ja... En toch ben ik ook wel
0: benieuwd hoe dat in hoeverre dat ze ook gaat beperken in de, voor, in de voorbereiding. Want in Italië is het natuurlijk ook wel een redelijk hot topic op dit moment. En volgens mij de medewerkers van Ferrari die uit dat gebied komen, die, die mochten ook al niet meer op de fabriek komen. Ja, dat lijkt me niet ideaal in de voorbereiding van het seizoen.
2: Nee, en dan is het natuurlijk de kwestie. Ik bedoel, wat een andere race die op, op de op losse schroeven staat is Bahrein. En in Bahrein hebben ze inmiddels al flinke restricties op mensen die inreizen vanuit Iran. Want daar komt het gros van de infecties voor hun vandaan. Um, en dan, hè, dit, is, dit is iets waar vooral Formule 1-fans op gelet hebben... dat er een, een, een algehele ban op publieke bijeenkomsten uh, is, is uitgevaardigd in Bahrein. Nu moeten we daarbij wel even onthouden... dat Bahrein natuurlijk een autoritaire bananenrepubliek is. Um, en dat er in Bahrein ook al jarenlang politieke onrust is. Dus dit is ook een manier om gewoon je politieke tegenstanders uh, onder de duim te houden. Um, een uitzondering op zo'n reisrestrictie is snel gemaakt, vooral in dat soort landen. Uh, maar Bahrein lijkt toch wel, denk ik op dit moment in mijn inschatting, de meest onzekere race van de drie. Um, Want als je naar Vietnam kijkt, in Vietnam hebben ze sinds 13 februari geen nieuwe gevallen meer gehad. Um, en Vietnam is natuurlijk hè, het is de allereerste race in de geschiedenis van dat land. En dan moet het wel echt heel erg uit de klauwen lopen, denk ik, voordat ze uh, besluiten om uh, die race af te schaffen. Denk je dat er ook nog een optie zou
0: kunnen zijn dat ze races gaan doen zonder publiek, zonder gasten? Dus dat je puur gewoon teampersoneel hebt, puur voor de broadcast. Want dat zijn eigenlijk de, de grootste belanghebbenden um, en, en ja, geen, geen fans of, of mensen. hoor dat gebies. ze dat op
3: standvoet gaan doen.
2: <laughs> ja, <laughs> nou ja, je hebt voetbalwedstrijden die nu achter die, die nu achter gesloten deuren worden gespeeld. Uh, en inderdaad ook, uh, voor mij zijn er wat support races in Azië die inderdaad wel verreden zijn, maar zonder enig publiek. Ja, ik sluit het niet uit inderdaad. Uh, dat dat inderdaad is hoe, um, hoe ze het oplossen. Om op die manier toch nog de races door te laten gaan. Ja. Nou, we hebben ook nog een vraag trouwens van Dutch Meijken. Die vraagt, ja, wat ik mij vooral afvraag als het zo doorgaat... is dat er meer races worden uitgesteld. Gaat die zomerstop dan nog wel door? Uh, kunnen we in de eigenlijke zomerstop races als Bahrein en um, China inhalen? Um, nou ja, alles kan uiteraard. Um, maar het lijkt me niet heel aannemelijk. Om de doodervoudige reden dat um, de teamleden hebben ook gewoon vakantie nodig hebben. Die hebben een pauze nodig. Daarom is die zomerstopper. Uh, um, plus, uh, met name in Bahrein kom je uh, met het klimaat in de knel. Want Bahrein in juli is um, heel erg warm. Ja.
1: En, en in de avond, nacht? Bahrein is natuurlijk koelt het af.
2: Ja, dat zou wel weer kunnen. Maar dan, maar dan krijg je, wat. dat is de zomer hè, in, die, in die regio. Het is heel erg warm gedurende de dag. En dan valt het echt ontzettend hard naar beneden gedurende de avond. Dus dan ga je opeens van, dan ga je van 46 naar 10 graden binnen twee uur tijd. Ik weet niet of dat uh, met die banden haalbaar is.
0: Deden ze die race niet al deels in de avond?
2: Mm. Ja. ja. Ja, toch? Ja. ja.
0: Maar goed, zo we ik nog in de vraag van Joost... welke races worden nog meer uitgesteld... en welke zouden jullie als vervanging willen? Ja, Welke er eventueel nog uit kunnen vallen... Nou, daar heb Jeroen net al kort over gehad. Kijk, we kunnen dat op zich ook niet in onze glazen bol kijken... wat er nog meer gaat gebeuren... Uh, ik kan zelf niet inschatten of dit nog weken aanhoudt, maanden of misschien wel het hele seizoen. Dus dat ze echt een beetje koffiedik kijken. Ja, vervangende races, ik denk dat dat ook wel bijzonder moeilijk gaat worden. Volgens mij had Imola, die had zichzelf al uh, aangeboden om uh, eventueel een race te gaan organiseren. Uh, ik weet niet of Hockenheim er nog om staat te springen om alsnog een race te organiseren.
3: Ik krijg dat niet vol. Normaal al niet en nu helemaal niet. Nee,
0: maar kijk, weet je wat het is? Er gaan sowieso, zijn er gewoon heel veel verliezers in het scenario dat de races uh, geannuleerd gaan worden. Zowel voor teams, voor promoters, voor fans, et cetera. Um, dus mochten ze toch een alternatief kunnen vinden... dat kan her en der de pijn wel wat verzachten. Als jij natuurlijk personeel in dienst hebt... en uh, die is dan drie, vier maanden niks te doen. Uh, dat is ook niet uh, voor de sponsors heel aantrekkelijk. Dus ja, ik, ik zie het niet zomaar voor me. Um, ja, d- misschien dat ze wel zeggen van we gaan naar Amerika doen. Extra race of zo, maar ook dat zie ik niet zomaar me. Staat,
3: sta, staat er eigenlijk een, een, in, in de regels een minimaal aantal races... om een echt wereldkampioenschap te hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. Ongetwijfeld. Ja, daar, zal,
2: daar zal vast een regel voor zijn, ja. maar ik weet niet wat dat is. Het zal een percentage zijn, denk ik. Net als dat het met raceafstanden, ja. dat je een, een x-aantal procent moet, moet afleggen.
0: Ja, maar goed, bijvoorbeeld een Road America zou mij persoonlijk wel heel vet lijken. Maar goed, dat soort dingen zie ik echt niet zomaar. Ja, gebeuren. Die, die hebben geen volgens mij <laughs> die is een
3: grade, die hebben niet eens een Grade 1 licentie van de FIA. Volg ah, volgens mij. Nee, dat kan ik kan nee, ook niet nee. voorstellen. Nee. Die Grade
0: 2 hebben die nog inderdaad. Goed ja, Spank zie ik ook niet voor in Istanbul Assen, mm, Ik zie dat allemaal niet gebeuren. Er zijn wel wat zoiets ah, waar Heeft je ook... heen zou
2: kunnen. Maar. Ja, er ligt nog wel ergens een baan in India, geloof ik. Het Boot International Circuit. tot <laughs> klopt, ja. Turkije. Ja, ja Istanbul. Goed, ja.
0: Ik weet niet hoe de situatie daar nu is.
2: Het is meer uh, gewoon, weet je, weet je, dit soort promoters zijn beginnen eigenlijk hè, de dag, de maandag nadat de race verreden is, beginnen ze al te plannen voor het evenement van het jaar daarop. Dus om dan ja. nu inderdaad binnen de twee, binnen twee maanden of misschien wel minder even een evenement uh, op poten te zetten.
0: Ja, of zou je dan nog twee races op hetzelfde circuit kunnen doen of zo? Maar ook dat zie ik uh, niet zomaar voor me. Er zit ook zoveel organisatie achter, qua ticketing, qua accreditatie, qua reizen, qua van alles en nog wat. Uh, beveiliging. Ja, dat, dat is niet iets wat je even binnen een paar weken voor elkaar bokst.
2: Nee, en dan heb je natuurlijk nog het hele idee... dat dan, dat gaat dan ook uh, extra uh, tear and wear opleveren op je motoren... waar je maar een x-aantal van mag gebruiken. Dus hoe worden die regels dan toegepast? Ik bedoel, het is, het is te veel gedoe, denk ik, om al dat
1: soort dingen een beetje... Uh... Die gebeuren, er komt geen nee, enkele race uh, Ik denk vrug. dat het
0: gewoon wachten wordt tot de storm overwaait... en dat weer ja. is uh, wat neergedaald en dan uh, beginnen we weer.
1: Het is wel, het is wel, ja. wel interessant, van, wanneer is dit ooit eerder, eerder geweest? Het is echt iets voor een VPRO andere tijden. Dus, ja, ik we hadden al, natuurlijk al 21 races, er vallen nu een paar af... In het ergste geval, hoeveel vallen eraf?
3: Ja, dat, 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 dat zal moeten afwachten. Hoe dat ja, realistisch gaat het uh, nu over
0: misschien vier stuks. Maar ook dat het, is... Uh... Als het
3: uiteindelijk een
2: pandemie wordt, dan, dan vallen er wel meer af. Ja. Nou, exact. Ja, Ik bedoel, ik las onlangs in een Amerikaanse website... hadden ze een interview met een pandemist. Of hoe je dat zo iemand noemt. En die zei van, in het ergste geval... kan 60% van de wereldbevolking besmet raken. Nou, Als dat gebeurt, dan denk ik dat we wel ja. iets anders... aan ons hoofd hebben dan een WK-Formule 1. Maar... Ja, nee, zeker. Maar goed, er is dus
0: ook te hopen dat ze gewoon sneller een vaccin hebben. Of ja, maar daarom is het ook altijd wel makkelijk. Helpen.
2: Want je leest natuurlijk veel,
3: en zelf heb je ook wel een beetje die mening... van jongens, het is een griep, laten we het niet overdrijven. Maar er zitten wel mensen die moeten daar beslissen. En als je een verkeerde beslissing neemt... dan zou er mogelijk een pandemie kunnen ontstaan... waarbij miljoenen mensen besmet raken... en er misschien ja. ook al een paar miljoen overlijden. Ja. Dus het is nog wel een keuze, hè. En wij dragen nul verantwoording erover. Het heeft een het ook
1: een beetje te maken met de verzekering. Verzekering, ja. Ja. Kijk, Zeker. Net als Indianapolis, ja, als de verzekering zegt met die banden toen... Maar ja, we kunnen niet garanderen dat het veilig is.
3: Tuurlijk, er zit heel veel financiële gevolgen aan. Ook voor de wereldeconomie. Maar dan gaan we, Goed. Gaan we wel wat verder Onder
0: naar aan de lijn, Onderaan de lijn is gezondheid altijd het belangrijkste. Dus, uh...
1: Goed, dan de flu... V, flu. flu. Ik zit helemaal met, met ziekte in mijn hoofd. Fuel flow gate part 23.
3: Ja, dat was het, het mooiste stukje van de hele testweek... Ja. Had de VIA bewaard voor de laatste nou, nou, lippen door. tien minuten, geloof ik. Een heel lullig uh, statement werd er gegeven. Uh, dat hebben ze heel goed gedaan, heel slim gedaan eigenlijk. Want de kopstukken van, uh, van Ferrari waren al weg en die van de VIA ook. Dus niemand kon nog meer een vraag dat is strategische stellen. Strategische timing dit, hoor. Erg prettig. Nou, Australië was nog twee weken weg. Wie weet uh, met al het coronageweld dat iedereen uh, dit, uh, dit incidentje eventjes nog vergeet. Hopen ze misschien. Dat zal wel niet. Maar het is natuurlijk wel een hele uh, seriante kwestie... en en dat laat dat dat lullige statement natuurlijk ook wel een beetje zien. Voor mij staat persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening... wel als een paal boven water, dat als Ferrari niks zou hebben gedaan... wat het daglicht niet zou kunnen verdragen... dat de FIA in een statement had gezegd dat Ferrari... Uh, alles goed heeft gedaan. Een hele legale motor heeft ontwikkeld. Want namelijk nu, met dit statement dat ze gemaakt hebben... hebben ze alleen maar vragen opgeroepen. En geen enkel antwoord gegeven. Dus ja. er, er, is iets, er is iets wat niet helemaal
1: in de haak is geweest. Oké, okay, maar even terug. We, we hebben het over de motor van vorig jaar, de fuel ja. flow. Iets met een ja. kabeltje en een sensor. Even voor een leek, wat was er aan de hand? Nou ja, d- d-
3: d- dat is altijd een beetje de vraag. Maar dat is inderdaad met het fuel uh, flow sensor... Uh, daar hebben ze in die ruimte daartussen geloof ik, hebben ze iets uh, gedaan geloof ik wat niet goed gemeten is uiteindelijk heb ik vandaag bij RaceFans heb ik gelezen dat het uiteindelijk zou gaan waar ze een extra vermogen hebben van gehaald uh, de intercooler die uh, op olie gebaseerde vloeistof uh, onder druk in de benzinemix heb, hebben weten te spuiten waardoor je ja, uh, meer het uh, hebt uh, ja. dus ja. dat 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 zou het hele verhaal zijn geweest volgens racefans. Zoals ik het begrepen heb. Uiteindelijk hebben ze dus uh, bij de FIA... Uh, na al die technical directives uh, die het voor Ferrari al moeilijker maakten vorig jaar. Waardoor ze in Austin ineens hun vermogen kwijt waren. Hè. In Austin hadden ze ineens een heel moeilijk weekend. viel ook een beetje gelukkig voor hun samen met die, die engine blow-up van uh, Leclerc. Waardoor die met een oude motor moest rijden. En Vettel viel volgens mij ronde vijf al uit.
0: Het viel natuurlijk wel op dat ze op een gegeven moment in één keer best wel heel veel snelheid gevonden hadden. En, nou ja, precies. Uh, ineens was het ook zo weer weg. Precies gebeurt niet zomaar, zou je denken.
2: Waar dit uiteindelijk op uitdraait... is dat Ferrari gewoon een maas in de wet gevonden heeft. Nou, dat uh, was er, het. Ja. Omdat er expliciet, wat zij deden... er stond niet expliciet in de regels dat dat niet mocht.
4: En als, dat is wat als, ze gedaan
2: hebben. En dat ja. is in mijn optiek... en ik weet dat Olaf Mol het niet leuk vindt als ik dat zeg... maar er is een grijs gebied. En natuurlijk heeft Ferrari uh, flink zitten vroeten in dat grijze gebied tussen de reglementen. Um, en uiteindelijk, hoe het op mij overkomt... is dat de FIA en uh, Ferrari hebben besloten... to agree to disagree... Um, en dat inderdaad ze, uh, de Via dacht van... we hebben niet keiharde bewijs waarmee we jullie kunnen bestraffen... want Ferrari kan dat aanvechten en dan krijg je een lange juridische strijd. Is dat nou wel zo handig? En dus hebben ze inderdaad tot deze, wat jij zegt, uh, uh, vage... Uh, uh, is het deze vage oplossing uitgekomen? Of dit vage statement, wat inderdaad alleen maar meer, alleen maar meer vragen oproept. Um, het verdient niet de schoonheidsprijs. Um, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ja, Dus eigenlijk hebben ze iets gedaan... wat totaal niet in de geest van de reglementen was... Maar uh, het was geen
3: valspelen, want er nee, stond niet dat het, het niet is
1: mocht. Interpretatie dus.
3: Ja, ja. ja. En dan, want we kregen er volgens mij ook een vraag over uh, van Matthijs. Wat vinden jullie van de case omtrent de bedrog van Ferrari en de slappe actie van de FIA? Wel lekker een neutrale, vra- neutrale vraag trouwens. <laughs> ja, ja. Maar hij mag, hij mag zijn mening geven, doen wij ook. Tuurlijk, ja, nee, maar, nee, absoluut. Maar uh, ik vind het geen slappe actie. Uh, de FIA heeft namelijk meer belangen dan alleen maar het sportieve belangen. Natuurlijk. een een team, een sportploeg, een sporter die vals speelt... die moet bestraft worden en die mag daar hard om bestraft worden. Echter, uh, de FIA heeft ook heel veel politieke belangen. Er loopt een Concorde Agreement af. We hebben Ferrari nodig in deze sport. Uh, Ferrari is eigenlijk het paradepaardje van de Formule 1. En iets als Ferrari of uh, uh, hoe noemen ze dat? Ferrari International Assistance, dat bestaat niet. Dat, Dat is gewoon een nonsens en dat is gewoon onzin. Maar er spelen wel heel veel politieke belangen... En
2: um, daarom is de VIA denk ik ook relatief mild geweest. Nou, ik heb op Twitter, heb ik hier al genoeg over gezegd, maar ik heb nog twee observaties. Um, ten eerste, um, de vraag is dit volgens de geest van de regels? Uh, wat mij betreft is dat totaal oninteressant als kwestie. Uh, want dit is topsport namelijk. Uh, en topsport is een kat en muis speel tussen de deelnemers en de bond die het geheel overziet. Uh, Alles is wat mij betreft toegestaan in topsport totdat het expliciet verboden wordt. En dat is nu gebeurd. Maradona's hand van god was ook niet volgens de geest van de regels. Maar uh, toch won Argentinië gewoon het WK van 1986. En laten we wel wezen, deze durf ik wel aan. Als Honda dit had uitgehaald uh, en uh, de Red Bull van Max Verstappen was stukken harder gegaan. Dan hadden we allemaal uh, de slimme geitjes van die gekke Japanners geprezen... En dan hadden we het allemaal prachtig gevonden. Want wat ook meespeelt, is dat dit een van de voornaamste concurrenten van, uh, Jos, van Max stappen in het zadel hielp. Dus ik denk dat dat ook een factor is.
3: Maar in ieder geval, uh, ik, ik, ik begrijp de VIA heel erg goed dat ze, dat ze Ferrari als vriend willen houden. Dus ik vind deze straf heel goed. Uh, Ferrari kan het niet nog een keer doen, want de regels zijn heel erg... Uh... Uh, aangetrokken. Volgend jaar zelfs in 2021 wordt volgens mij, uh, kan het helemaal niet meer. Want dan heb je volgens mij een uh, standaard uh, fuel uh, systeem. Dus dat is helemaal al vastgelegd. Dus ik vind het een hele goede oplossing. En ik heb er geen enkel probleem mee eigenlijk. En
0: en het heeft ook niet in dat opzicht uh, echt invloed gehad in het kampioenschap. Het is niet dat er nou een hevige strijd was die Ferrari uiteindelijk net aan gewonnen heeft.
3: Kampioenschap niet, maar
2: um, ze hebben wel twee zegens gepakt.
3: Ja, natuurlijk, maar...
2: Nou ja, en wat natuurlijk ook nog meespeelt... is dat ze volgens Automotor Sport, de wel ingelichte bronnen uit Duitsland... dat Ferrari gedwongen is om eigenlijk een nieuwe motor te bouwen nu voor dit seizoen. Wat ze natuurlijk ook op achterstand zet. We hebben straks nog een vraag van iemand over hoe Ferrari het deed in Barcelona. En ja, ik bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon een nadeel.
3: Uh, ja, al, al is het wel de vraag of je in drie maanden een motortje kan bouwen. Ik, ik, ik denk niet dat ze hem helemaal niet meer hebben
2: gebouwd. Maar... Nee, het zal wel niet helemaal van, uh, vanaf de basis geweest zijn. Nee.
0: Uh, ik neem aan dat ze inderdaad niet uh, de, de, de verbrandingsmotor en zo helemaal opnieuw gaan ontwikkelen. Maar er zijn wel nee. elementen... Uh, maar wel het ERS-systeem
3: heb ik begrepen. Ja.
0: Uh... Goed, wellicht komen we daar zo nog even op uh, terug. Race Reporter.
1: De Formule 1-podcast. racereporter.nl dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast en we gaan over naar Barcelona. Daar is Bas van Bodengraven, Bas?
4: Hallo. Goedemiddag, Lucas. Hoe is het daar? Ja, goed. Uh, het weer begint nou uh, wat minder te worden, helaas. Maar we hebben twee weken prachtig weer gehad, dus uh, we mogen niet klagen.
1: Gaat het regenen, denk je? Nou, nah, denk het niet. Oké. Okay. Hoe heb je de afgelopen dagen uh, beleefd daar, sowieso op de baan als de buiten?
4: Ja, het is fantastisch. Uh, dit is uh, eigenlijk onze favoriet. Ja. Uh, vinden we leuker dan races? Races zijn ook wel gaaf, uh, maar dit is toch iets relaxter. En de uh, hele dag auto's, de hele dag het geluid, de hele dag uh, top. Ja,
1: je bent al. Hoeveelste keer is dit al? Je, nee. je zitten, want we hebben een aantal keer al altijd op uh, je YouTube-kanaal wat filmpjes gezien.
4: Toe- toevallig de vijfde keer, heb ik, uh, heb ik uh, toevallig gisteren nog even gekeken. Dit is de vijfde keer dat we bij de wintertest
1: zijn. Vijfde keer alweer. Ja. Met hoeveel vlaggen was je daar? Want ik zag al een hele uh, de eerste dag al een aantal uh, vlaggen tegenover de, uh, ja hoe zeg je dat? De, de pitboxen hangen. Je bent daar met een grote fanclub natuurlijk.
4: Ja, uh, welke vlaggen bedoel jij? <laughs> ja, de Gomax vlaggen. De, Go- de Gomax vlaggen, ja. Ja, uh, we hebben nog vijftien bij ons. Dus uh, Lijkt me voldoende. En we weten gewoon. Een, een, een soort v vorm of ja, omgekeerd podium waar je wilt. Eigenlijk staat daar geen gedachte achter. Maar omdat mensen daarover naar vroeger en zo toen dachten, we, dan gaan we de M proberen in week 2. En dat hebben we gedaan. Lachen. Dus, Lachen. Uh, ja, dat is wel uh, succes geweest. Bij Sky zijn ze benoemd en uh, ze noemen het de uh, banner of de banner of de banner of de banner. Ja, <laughs> dan denk ik dat het wel een goede banner is. Lachen.
1: Veel, uh, veel Nederlandse fans om je
4: heen? Heel veel. Heel veel. Ja, veel meer dan andere jaren.
1: Oké, okay, leuk. Ja, het max... Ja, virus zullen we het maar niet noemen, het woord virus ligt een beetje gevoelig nu natuurlijk. Maar uh, hoeveel dagen ben je er nog? Hoe lang ben je, wanneer ga je weer uh, terug? Nul, nul. Helaas, Trekken wij morgen vroeg. Laatste dagje, ja. oké. Okay. En, uh, ja. en dan Netflix op voor de nieuwe, nieuwe seizoen van de serie. En dan, ja, uh, ik denk
4: dat ik Ingrid laat rijden en dat ik in de auto al ga kijken. <laughs> hoor. Ik kan er niet meer wachten.
1: Ja. Ingrid is je, is je verloofde, hè? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Leuk. Leuk. Hey, en uh, geniet ervan nog. En uh, we gaan uh, Australië natuurlijk in de gaten houden. Wat, uh, wat denk je uh, kort nog even de kansen Mercedes-Ferrari Red Bull?
4: Dat is niks over te zeggen. Ik, uh, op het moment wordt er veel gepraat over de Mercedes, dat ze onbetrouwbaar zijn, de motoren. Welke? De? Uh, Max komt de hele middag al bijna niet buiten en zet ook niet echt de snelle tijd neer. Nee. En Ferrari dat is normaal touw om vast te knopen. Want uh, die hebben heel lang uh, ja, eigenlijk slechte tijden gereden. Dan weer helemaal vooraan. Het is, uh, ja, ik weet het gewoon niet. Als ik het zou moeten gokken, denk ik dat uh, het veel spannender gaat worden dan de andere, andere jaren tot nu toe. Dus okay. ik denk dat Max het uh, Hamilton wel heel moeilijk kan maken. Dat is mijn gevoel, maar ik ben allesbehalve objectief. En Mercedes? Ja, uh, de stuur is fantastisch. Hè? Mooi hè? Het uh, dag. Oh, echt zo gaaf dat we zoiets even uit de, hoek, uit de hoge hoed komen. Echt te gek. Al oh, jammer dat het bij Mercedes is. Ik had het liever bij een ander team gezien. Ja, maar
1: ja, ja, Williams of zo. Wie, wie wordt,
4: uh, ja, het eh, niet uit dat Red Bull er ook maar bij zit. Het
1: is natuurlijk nog veel te vroeg, maar wie, wie wordt de verrassing uh, van het komende jaar, denk jij?
4: Nou, dat klinkt raar wat ik nu zeg, maar dat zou misschien best wel als Williams kunnen zijn. Oh, waarom? Die zijn gewoon echt een stuk sneller dan andere jaren. Maar die gaan echt niet meedoen in de top, hoor. Maar die, ik denk wel dat ze, uh, ja, misschien wel op niveau, uh, of ja, Alfa Romeo bedoel ik niveau gaan halen. Dus, maar ik, ik ben een fan, ik ben geen expert. Okay, Die okay. moet je bij jullie zoeken. <laughs> ja.
1: Hey Bas, dankjewel. En uh, geniet er nog van. En, uh, of was het ook een goede reis uh, terug. Je, hoe ga je met de auto, met de, met de camper, met de motor?
4: Nou de camper, dan denk ik dat we thuis zijn nadat transport net afgelopen is. <laughs> ja. Heeft zo langzaam. Dus uh, nee, we zijn met de auto. We zijn via okay. dit land heen gegaan en uh, terug doen we rechtstreeks. Okay. En dat is goed te doen. Nou, goede
1: reis. Dank voor je, dank voor je belletje.
4: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi. De Formule
1: 1 podcast. Race Reporter. Dan gaan we eindelijk naar de testweek in Barcelona. Uh, hoe staan de teams ervoor? Ik zeg niet veel de tijden, maar ook wel iets. Ik heb begrepen dat de Red Bull dat, heel veel, rust uit, dat ze heel veel rust uitstralen. De motor is uh, betrouwbaar bevonden. Meestal zie je wel waar het slecht gaat bij de teams. Maar ik hoor iedereen roepen dat ze vooruit, uh, de vooruitgang hebben geboekt. Door iedereen is dus vooruit gegaan. Maar um, wie staat waar?
2: Nou ja, uh, laten we beginnen met uh, de kampioenen uh, uit Stuttgart. Dat is Mercedes. Uh, nou ja, kijk, of ze echt het te klopteam blijven, dat weten we natuurlijk over twee weken pas. Maar dat ze weer gewoon voor haar meedoen, dat staat buiten kijf. Want uiteindelijk stond Bottas gewoon netjes bovenaan de tijdlijsten. Um, ik had niet het idee, maar goed, dat was bij Red Bull Ferrari ook zo... dat ze de boel helemaal opengeschroefd hebben. Um, het enige wat wel een beetje zorgelijk is voor mij... is dat de drie Mercedes-motoren zijn die de geest hebben gelaten in een week. Um, dat is wel vrij uitzonderlijk. Ehm... Um Dus ik bedoel, we hebben natuurlijk ook het dasmechanisme gehad. Voor iedereen die het gemist heeft, dat is het het, het fijne mechanisme... waarbij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan hun stuurwiel kunnen trekken... en dan de wielen iets rechter kunnen zetten... waardoor je minder wrijving hebt op het rechte stuk... en misschien wat minder slijtage en wat meer topsnelheid hebt. Maar wat ik zeg, het motorenvlak is wel iets... wat wat als ik bij Mercedes zou werken, dat zou me wel enigszins zorgen baren.
1: Goed, we hebben ook nog een vraag van Dennis...
2: Ja, Dennis die vraagt een belangrijke vraag. Wat gaat de firma Mercedes doen? Gaan ze nog door met hun team of gaan ze verkopen aan Toto? Um, en als dat dan het geval is, heeft die onzekerheid invloed op het team? En hij refereert dan ook aan die drie motoren met problemen. Um, nou ja, om eerlijk te zijn, alles wijst er op dit moment op... dat Toto en Mercedes gewoon nog een paar jaar met elkaar doorgaan. Um, racefans uh, uh, zei eerder dit jaar dat er in februari... een boardmeeting bij Daimler zou komen... waar een beslissing zou worden getroffen over de toekomst van het Formule 1-team. Um, nou ja, wat daar gebeurd is, um, we hebben er nog niks van gehoord. Um, dus als er al een formele exit besloten is, dan weten we het tot, tot nog toe niet. Maar ook de, de topman van Mercedes heeft meerdere keren ontkend... dat, uh, dat het team de, de sport gaat verlaten. Um, en het punt was ook, het verhaal was dat Toto Wolf en uh, Lawrence Stroll... samen Mercedes zouden kopen en dat dan om zouden dopen tot Aston Martin. Um, nou, de, nou is er wel een team dat Aston Martin gaat heten volgend jaar... maar dat is dus um, Racing Point en niet Mercedes... Dus ik ik denk gezegd dat Mercedes gewoon blijft. Ik zie dat ook niet zomaar mee gebeuren. Ook Als je de coureurs ziet, uh, Toto ziet, ook de
0: nieuwe sponsors. Je voelt toch een bepaalde mate van rust ook binnen het team. Dat ze echt wel voor mij voor de lange termijn uh, nog gewoon door willen gaan.
3: Maar er speelt wel denk ik iets tussen Toto Wolf en uh, Lawrence Stroll. Want als uh, als we die racing points zien rijden, dan zie je Mercedes...
4: Zit er zitten ja, wel connecties.
0: Er uh, zou best wel een mooie connectie kunnen zitten. Dat, net als wat je met Ferrari en uh, Alfa Romeo hebt. En Red Bull en uh, Alfa Tauri. Uh, zou dit eenzelfde constructie misschien kunnen gaan worden een beetje. Dat ze toch een soort van junior team hebben. en B-team. Uh, ja,
2: why not? En Daimler is ook een investeerder in Aston Martin. Niet vergeten. Terugkomend uh,
3: op de testweek. Mercedes is voor mij gewoon huizen, huizen, huizen hoog
2: oh. favoriet in
3: Australië. hoor. Ja. Die, hebben, die, die winnen daar volgens mij sowieso uh, het meeste wel. Maar... Die zijn zo verschrikkelijk goed. Ja, los van dat DAS-systeem. En als je daar al heel veel tijd voor hebt... om daar aan te gaan werken
0: en te gaan testen... ja, die, die gasten die zijn gewoon uit de pitbox. Ze zijn gewoon consistent, ze zijn ja. snel. Het is een goed geoliede machine... Uh, ja, ze hebben de motoren weer wat geprobeerd uh, te upgraden. En wat meer eruit te persen. Nou, het kan best wel daar wel wat, wat betrouwbaarheidsprobleempjes omhoog komen. Ja, ze zijn nog steeds het loppeteam team. En uh, ik denk ook, ze hebben gewoon twee goede rijders. Of één hele goede en één gewoon uh, prima rijder. Ja, het is geen uh, landstrolniveau. Ja, uh, kijk, dat zie je met de Max en Albon ook niet zomaar gebeuren. Nou, Ferrari wel een redelijk duo. Maar ik denk dat die auto iets minder gaat zijn. Ja, ik denk dat het echt lastig gaat worden weer tegen uh, Mercedes dit jaar.
1: Ja, dan, wie wordt het tweede team? Gaat het tussen tussen Red Bull en uh, Ferrari? Ik denk zo, Red Bull. Ja, dat is een mooi
0: bruggetje meteen naar uh, Red Bull Racing. Ik denk dat die absoluut de nummer twee teams zijn uh, uh, op dit moment. En ook in Australië. Goed, Ferrari komen we zo meteen op terug. Maar ik denk dat die er echt niet gaan staan. En en, een McLaren of een Racing Point zullen er ook niet uh, klaar zijn... om echt met die top drie te gaan vechten... Um, Red Bull Racing ook, die hebben gewoon echt een hele goede winter gehad. Uh, je merkt ook daar rust, geen hele rare geruchten. Ze um, zijn gewoon constant, ze zijn betrouwbaar, ze zijn redelijk snel, veel kilometers gemaakt. Um, niet zoals vorig jaar dat Gasly hem uh, toen in de muur had gereden, dat je gewoon uh, twee keer uh, dikke schade hebt. 2 miljoen uh, schade
1: uh, zag ik op de Netflix-serie. Yeah.
0: 2 ja, 2 miljoen. Dan, euro,
1: dan,
0: uh, ja. Als ze dat in je, op je loonstrookje inhouden, dan uh, wordt het echt wel een karige kerst, denk ik, uiteindelijk. Uh, Maar goed, ook de Honda, die schijnt echt wel weer stappen gemaakt te hebben. Die hebben echt extreem veel werk verricht weer in de fabriek, uh, op de testbank. Ik heb gehoord dat ze echt ook wel qua vermogen stappen hebben gemaakt. Maar ook de party mode is gewoon veel sterker. Dus ja, ik denk dat dat wel uh, wel een heel tof seizoen gaat worden voor Red Bull.
2: Ze zijn gewoon across the board beter dan vorig jaar. Eh, Max stappen nu, eh, langdurig ligt hij vast zeg maar, onbetwiste topman. Uh, Ze hebben een betere tweede rijder, want ik ben er nog steeds van overtuigd... dat Albon het beter gaat doen dan Gasly... Die motor gaat nu zijn tweede jaar in, wat je zegt. Um, uh, er, er, is, er is rust in de tent. Ik moet zeggen, ik vond ze in... Um, van alles wat, ik, wat je er van de buitenkant kon zien... vond ik ze in Barcelona gewoon op. sterk. Um, ja, ik ben, ik ben echt benieuwd. Um, ik denk wel dat Mercedes nog steeds aan kop ligt. Maar ik denk dat Max er uh, al dichterbij gaat zitten vanaf het begin. Hè? Ik denk niet dat je weer die standaard inhaalrace gaat hebben... Die we, die we de afgelopen jaar hebben gezien.
3: Nou, waar ik bang voor ben, is dat, uh, dat Red Boel gewoon één Achilles heeft. En dat is juist Alexander Albon. Als jij uh, echt serieus uh, aan wil vallen bij Mercedes voor de constructeurs... en ook Ferrari uh, om plek twee voor de constructeurs... dan heb je een hele sterke tweede man nodig... die niet vijf vijf tiende van een seconde achter uh, Verstappen zit. Je hebt er eentje nodig die echt... We maken vaak geintje over Bottas. Maar die zit wel altijd binnen twee 10 achter Hamilton. En als ja. Hamilton uitvalt, dan wint hij. En hem, hij rijdt altijd tweede. En hij geeft rugdekking. En dat heeft Verstappen gewoon niet. Als Verstappen eerste rijdt, rijdt Albon vijfde, zesde. Ja. En dat is gewoon een probleem. En ik zie niet in dat hij dat dit over de winter even heeft gedicht. Nee, nee precies wat hij ik net al zei. Hij geen rij. punten weg bij de rest.
0: Nee, kijk, mocht die Red Bull... Even goed zijn als Mercedes en Max net iets beter zijn dan Lewis. Denk ik dat hij het nog aflegt omdat die tweede rijder gewoon het kliber iets minder is. En die rugdekking is zo belangrijk in racestrategie, in kwalificatie, in ja. startpositie. Ja. Uh, dat ja. ga je gewoon nodig hebben. En ik denk dat ze dat wel een beetje gaat opbreken. Maar goed, Albon heeft dit jaar wel uh, kunnen meeontwikkelen aan de auto. Die heeft hem kunnen testen, die heeft zijn meters kunnen maken. Dus ik denk dat hij ook wel weer een stapje heeft gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. hoor. Want dat hij in Spa instapte, vond ik hem absoluut niet slecht.
2: En 21 races, jongens. 21 ja. races. Meer heeft hij er niet. Meer, nee, nee, nee. Je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Maar je kunt niet van uh, Albon verwachten... dat hij meteen op hetzelfde niveau als Bottas gaat rijden. Dat, dat kun je gewoon niet verwachten. Hey, maar, dat is absoluut absurd om dat te stellen. Dat die ver, jongen, ik, die ik moet Ik groeien. verwacht dat ook niet.
3: Ik verwacht dat niet van hem. Maar
2: ik zeg alleen dat dat het probleem is. Want het is wel de
3: actuele situatie. Het is maar wel de huidige wel stand punten, van
2: zaken. Hij gaat wel punten weghalen bij Ferrari. Daar, ben je, ja, daar, ja, dat, geloof ik, daar geloof dat, ik echt dat, wel van. Nou, als, die, als die Red Bull inderdaad, zoals uh,
3: Automotor ja. en Sport uh, bedenkt... Uh, drie tiende sneller is dan Ferrari, waar ik niks van geloof, dan, uh,
1: dan wel. Maar dit is speculeren.
0: Nee, maar het is zeker speculeren. Maar je ziet dat bijvoorbeeld Brazilië was voor mij een heel mooi voorbeeld. Dat hij nog niet die echte ervaring heeft, die racecraft, nee. om, om Lewis Hamilton echt te gaan pareren. Zeg maar. En dan oh. maak je een foutje. En ja, dit seizoen maar wil je dat niet. Maar
2: het punt is, Gasly reed op de zevende, achtste, negende plekken rond. Uh, van uh, Albon kunnen we in, ja. in ieder geval ja. ver, ver, verwachten dat hij al op vier, plek 4, 5, 6 rondrijdt. Dat ik, is al vooruitgang. En dan gedurende het seizoen, uiteraard, ja. moet hij gaan laten zien dat hij dichter en dichter ja. bij Max in de buurt kan komen. Ja, ik, um, ik zit
0: uh, een beetje tussen jullie in, denk ik. ik. Ik zie zeker die potentie. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij ook uh, de, de eerste races gaat starten. Ja, als die auto gewoon echt goed is. Ja, misschien kan hij echt wel nog beter meekomen dan het afgelopen seizoen. Ja, ik, ja, hoop ik, het.
3: Ik, ik kan jou vertellen dat als Ferrari één tiende langzamer is dan Red Bull.
2: Dan wordt Albon zesde. Ja, we gaan het zien. En ja, ja, toch is Horner Spicer met mij eind. Is
1: namelijk... <laughs> Maar wat, wat nou als Pol pakt, dan is deze hele discussie weer van tafel. Dus laten we gewoon afwachten. Als ik,
3: als ik, als ik teambaas ben van Red Bull, dan zal ik in een open, openlijke publiciteit... ook niet gaan roepen van, ja, onze Achilleshiel, dat is wel. We, gaan, Bol, we uh... gaan
1: het zien, we gaan het zien. Ferrari, ik wil het even... Ja, jij over dat al Achilleshiel
2: Gasly was, dat was het hele punt.
0: Ja, nee, ik, ik wil nog heel, even, heel ah, kort God? even de, de spinnetjes oh. van de Red Bull even aanstippen. Want dat is ook iets waar we denk ik niet zomaar overheen kunnen stappen. Is dat het wel team is die, die de meeste keer de in is gegaan. En dan niet positief, als in rond. Maar meer spin uh, heeft gemaakt. Uh, ik had net even wat info nog vanuit Barcelona zelf, en uh, ik hoorde dat Kamp Verstappen zich daar totaal niet druk om maakt. Uh, er waren wel wat aanwijzbare redenen voor. Hij lijkt wel een beetje twitchy die achterkant, maar niet iets wat uh, onoverkomelijk is. Het is ook gewoon een beetje de limiet opzoeken.
2: Ik zag exact dat. Is dit niet gewoon Max Verstappen die gewoon dat ding even op zijn staart aan de trap is en kijken hoe ver kan ik hem pushen, hoe ver kan ik ja. gaan? Ik bedoel, ja, al die jongens hebben natuurlijk een eigen benadering van hoe ze de, de, ja. hoe ze de grenzen van zijn auto op gaan zoeken.
0: Dit, is, ik dit zou best me, wel
2: een saai manier kunnen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat best wel veel Max Stappen fans... zich misschien daar toch een klein beetje zorgen om maken. Want dat zien we niet graag. Maar ik denk dat dat absoluut wel goed moet komen voor Australië.
1: Da- daar is het een testweek voor. Zeker. Liever in ja. de ja. testweek dan goed. in de eerste race. Of in, in, in Monza zoals uh, Vettel. We gaan naar Ferrari.
3: Ferrari. Um, die uh, krijgen het heel moeilijk in Monaco vooropgesteld. Want die hadden het uh, vrij slecht in uh, sector 3. ten opzichte van de topteams... waar ze daar echt de zwakste. Maar... Dus, ja, er gloort echt hoop aan de horizon. Ja, want iedereen, uh, iedereen denkt maar dat dat het derde team is. Maar die gaan gewoon uh, met Red Bull uh, vechten op uh, plek 2 achter Mercedes, hoor. Ik geloof niet dat daar veel veranderingen in zitten. Ze hebben echt
1: een, een perfect... Ja, dat geloof ik, maar niet vechten met Mercedes voor nummer één.
3: Absoluut niet. Om, uh, nee, nee, zeker niet. Maar dat uh, gaat Red Bull ook voorlopig nog niet doen. We hebben we ook voorlopig nog niet doen. Kijk, Ferrari is een beetje een raar spelletje aan het spelen. Hè? Want Binotto hebben we deze week horen zeggen... van, nou, dat Racing Point dat gaat zo snel. Dat, dat wordt wel moeilijk om die achter ons te houden. Maar dat slaat helemaal nergens op. Op de laatste uh, testdag deed Leclerc een race-simulatie. En op vrijwel hetzelfde tijdstip deed Perez dat ook. Nou, die was een seconde per ronde gewoon langzamer. daar zit echt geen... Die, die top drie en de rest, dat gat zit er gewoon nog steeds. Ja.
0: Vooral als je dan hebt over doorontwikkeling. Kijk, prima voor Racing Point dat Ook. ze die auto kunnen kopiëren. Ja. Die zullen daarmee wellicht best wel wat kosten bespaard hebben uh, dit seizoen. Dus die hebben zo we hebben een goede auto, goede basis... en hier gaan we het seizoen langzaam een beetje aan verder ontwikkelen. moet Het ontwikkelingsniveau van een Ferrari ligt natuurlijk vele malen hoger. Maar ik wil er wel bij zeggen dat ik heel erg benieuwd ben naar die motor van Ferrari. Want het schijnt inderdaad dat die grotendeels uh, helemaal opnieuw gebouwd moest worden... Um, ja, En ook daar heb je gewoon mileage nodig. Moet je gewoon testen. Moet je uh, meer eruit halen. Ja, maar eruit.
3: het is natuurlijk niet zo als in 2014 toen we voor het eerst met deze motor, motoren begonnen te rijden. Ze hebben natuurlijk al heel wat jaren ervaring met deze motor nu. Ja.
2: Nou ja, We hebben nog een vraag ook van Jan Pisters. En die vraagt, speelt Ferrari het tegenovergestelde spelletje van vorig jaar? Uh, hè, toen ze een beetje um, supersnel waren in de test. En uiteindelijk bleek toch dat het in Melbourne allemaal een beetje tegenviel. Of hebben ze echt powertekort? Um, nou ja, dit is dus eh, volgens de ingewijden... en dan vooral van Automotor en Sport... heeft Ferrari als onderdeel van die settlement met de FIA dus een nieuwe motor moeten bouwen. Um, het zal inderdaad voortgeborduurd zijn... deels op die 2019 motor, maar ook niet helemaal. Want het punt is namelijk wel... kijk, als jij inderdaad de afgelopen drie maanden bezig bent... om je aan te passen uh, in lijn met dat settlement... dat zijn drie maanden die je niet kunt uh, gebruiken... om volledig op je uh, motor van eind vorig jaar voort te borduren. Dus... Weet je, het zal inderdaad niet zo zijn dat ze opeens achter Williams rijden van qua, qua snelheid. Maar ik bedoel, het, het zal wel degelijk een effect hebben. Ja. Ja,
0: de berichten die ik hoor is dat het echt, echt uh, slecht is bij Ferrari. Dat het echt gewoon een puinhoop wordt. En ik denk ook dat de Italianen niet heel goed zijn in sandbaggen. En dat, dat zijn ook wel die, die leuke verhaaltjes die je uit Barcelona hoort. Is dat constant in races, als Red Bull doet alsof ze een pitstop gaan maken... rennen altijd die gasten van Ferrari ook gewoon naar buiten. Ja, ja. Ferrari doet dat niet, want die kunnen dat helemaal niet. Die raken totaal in paniek. Um, en, en dat hoorde ik ook uit Barcelona. Dat Max gewoon in, uh, op de laatste dag uh, met kwalificatietrim bezig was. Dat hij gewoon de laatste bocht elke keer gewoon vol in de rem ging. Omdat hij gewoon op een band harder, uh, het is het, 5, 16 dat eronder zat. Ofzo. Ja, maar dat kon je gewoon zien. Ja, maar dat, dat, ja. dat Ferrari, vorig jaar deden ze dat niet. Toen waren ze verder weg de snelste. En uiteindelijk uh, waren ze er ook gewoon niet. Dus het is niet om met Mercedes echt mee te kunnen doen.
2: Race Reporter.
1: De Formule 1-podcast. We hebben nog een aantal andere teams te bespreken. Onder andere McLaren. Waar staan ze dit jaar? Wat denken jullie? Hooglaag, medium.
0: Ja, vierde team afgelopen seizoen natuurlijk. Ik weet niet of ze dat weer voor elkaar gaan krijgen. Met toch wel een sterke racing point. Misschien ook Alfa Tauri die, die eigenlijk een soort van de, de Red Bull RB15 heeft gekopieerd. Ja, ik gun het ze van harte. Want vorig jaar waren ze voor mij echt wel het, seizoen, of het team met de meeste gunfactor.
1: Absoluut ook vanwege de rijders natuurlijk. Hè? leuke 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 samenstelling, kritiek. Ja, absoluut. Ja, ik, denk maar... ze,
2: ik denk dat ze, maar goed, er komen ze dan wel op. Ik denk dat Racing Point wel een sprongetje gaat maken en ik denk dat Racing Point en McLaren die uh, het om die vierde plek gaan, uh, gaan uitvechten. Want om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of Renault um, die zo, uh, uh, so, vooral na het afgelopen seizoen, of die, uh, of die wel uh, zo sterk zijn. Maar goed, dan, dan vinden we dat Max een slechte teamgenoot naast zich heeft
0: en dan kan je nog wel uh, Perez in een Racing Point hebben of. Maar, maar dan heb je ook nog Strol naast je, zeg maar. En, uh, ik denk dat hij ook niet uh, head-to-head heel goed doet tegen een Sainz of uh, een Norris of wat dan ook. Dus dat zal ze ook wel wat punten gaan kosten, denk ik, bij, uh, bij Racing Point. Maar goed, we hadden het nog even over McLaren. Uh, vorig ja. jaar echt een, een bijzonder goed seizoen. zoals voor het fabrieksteam van Renault uh, geëindigd, met de Renault-motor achterin. Ja, super leuk, goed rijdersduo. Uh, ik zie ze sowieso alweer voor Renault eindigen. Uh, voor, voor Racing Point weet ik niet... Um, en volgens hadden we ook nog een vraag erover ontvangen um, Tobias van Theus. Tobias Theus. Gaat McLaren de concurrentie aan met Red Bull of komen ze tekort? Ja, hier kan ik zelf ook heel kort over zijn. Absoluut niet. Ik zie dat echt nog niet gebeuren.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee. Goed, um, naar het Franse team die hun auto een uh, soort van half, wel half niet gepresenteerd hebben. Renault met een Franse rijder ook kon... Uh, intern gaat het rommelen, denk ik. W- eventjes nou, dat, los uh, van de motor en de auto. Je hebt natuurlijk een, een Fransman en een Frans team met grote talent. Dus die zullen ze waarschijnlijk gaan voorttrekken. Kijk even naar Charles. Ja. Dat zou goed kunnen. Ja. Maar, maar Dan, dan en de... Ricardo heeft al gezegd, van ja, het dimmen uh, jongen. Uh,
3: uh, <laughs> nee, Daar kan je nog wel een, een gevechtje verwachten, want ook is geen makkelijk mannetje natuurlijk. Nee. Um, maar om eerlijk te zijn, uh, als we kijken naar die uh, lijst van auto, motor en sport, zit Renault no- ongeveer in tiende achter, uh, achter McLaren. Op dit moment. En Racing Point zit daar ook nog voor. En dat zou ze dus een, een zesde plek geven op dit moment in het constructeurskampioenschap. Nou ja, goed, dat is allemaal heel erg hypothetisch. Dat weten we nog niet. Maar het feit is wel dat Renault een niet overdreven, uh, geweldige testweek uh,
1: heeft beleefd. Ja, klopt het dat ze hebben gezegd. we zien dit weer als een overgangsjaar.
3: Dat heb ik niet gehoord. Maar oh, okay. ik moet wel eerlijk zeggen, als Renault nu niet afgetekend vierde wordt, ja. dan is het echt een schande voor dit team. Want die zijn nu al jaren aan het prutsen.
0: Of als ze gewoon weer achter m'n kleren eindigen. Dat, ja, was dat toch kan schaamteloos, echt dat
2: niet meer. Dat kan gewoon niet. Ja, het probleem is, wat, wat, ik, wat mij een beetje tegenstaat... of wat, wat een beetje opvalt bij Renault. Er is, een, er is een tekort aan lange termijn planning. Het schort er daar echt aan. Hè? Ik bedoel, ooit hadden, we, ooit hadden ze Hulkenberg en Sainz. En dan zijn we nog maar twee, drie jaar geleden. Uh, toen was Hulkenberg mannetje, want Sainz was maar gehuurd. Was maar geleend. Uh, Sainz vertrok. Vervolgens kwam, hè, toen kwam Ricciardo. Toen was opeens Ricciardo het mannetje. Um, en moest Hulkenberg aan het einde van afgelopen seizoen vertrokken. En nu komt Ocon binnen als Frans uh, oogappel. Um, hè, als, als misschien wel een van de grootste talenten van zijn generatie. Um, en er beginnen steeds meer verhalen over Ricciardo en Ferrari rond uh, te zingen. Dus ik bedoel, wat is de lange termijn planning daar? Ik bedoel, als jij serieus met Ferrari, met Mercedes, met uh, Red Bull aan de slag wil. Die allemaal hè, um, uh, duidelijke lange termijn planning hebben. Met lange termijn contracten voor Verstappen, voor Leclerc. In ieder geval, ze hebben Hamilton dan nu, maar ook daar hebben ze Russell achter de hand. Bij Renault, het 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 is allemaal zo van de hak op de tak. Er zit geen echte lekkere planning achter.
0: Ja, dan denken we soms dat de Italianen chaotisch zijn, maar die Fransen vind ik ook wel uh, wel een beetje chaotisch hoor. Maar kijk, ik kan me wel voorstellen dat Renault denkt van jongens, 2020 is een seizoen, is eigenlijk al deels afgeschreven. Laten we ons focussen op 2021, Ocon, kennis maken met het team, deze auto aanvoelen. Uh, Het zou niet onlogisch zijn, maar voor een fabrieksteam moet dat eigenlijk niet kunnen. Dat je eigenlijk voor het seizoen eigenlijk al een seizoen afschrijft. Het zou de vorig
3: jaar al afgetekend vierde moeten zijn.
1: Maar even even, even terug, terug in de tijd. Uh, Jeroen, denk nou, lange termijn... hadden ze dan al jaren geleden ook kon moeten zijn? Uh,
2: ja, of wat ik zeg, of gewoon... Um, kijk, het is vanaf het begin natuurlijk al gedoe, gedoe geweest. Want ze hebben natuurlijk met race ook op een gegeven moment... reeds ook met, met Jolien Palmer rond. Die ze ma- die waarvan ze besloten van... nou ja, ja, die laten we dan nog maar twee jaar zitten in die auto. Uh, iedereen wist dat Jolien Palmer geen lange termijn optie zou ja, je, je bouwt zijn. Dus die niks zat op ermee. Nee, die ja, zat daar gewoon de bezet ze. te houden.
3: We moeten zeggen,
1: Hulkenburg, doei doei. En we gaan een team rond een jong talent bouwen. Maar je ziet
3: ook gewoon, als je bijvoorbeeld kijkt naar die fabrieksteams en hun klantenteams. Mercedes en Ferrari die zitten lichtjaren voor hun, te- hun klantenteams. En uh, dat, dat Red Bull voor een Renault no- had dat konden we allemaal nog wel accepteren. Maar McLaren daarvoor, vorig jaar, dat was al een, echt een afgang. En dat je hmm. nu, nu dreigt het zich dit jaar weer te gaan herhalen. Ja, ja. Dat, dat kan gewoon echt niet voor een fabrieksteam. Ik vind het echt onbegrijpelijk. er nog,
0: ook nog bijna bij de... Achter de, de Honda team, zeg maar. Uiteraard achter Red Bull, oh, Maar ze stonden van... ook bijna achter Toro Rosso. Oh, gang. Gang.
1: Maar je moet
3: echt voor je klantenteam
1: staan. Man. Het is echt gewoon. een racing point die voor Mercedes staat, eigenlijk inderdaad.
0: Maar en dan moet je nagaan. Dat was zelfs nog een motor met meer dan 1000 PK, hè, was dat. <laughs> ja, ja,
3: duizend ja, ja. miljoen ja, PK. Ja. 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 Wij willen niks, maar we hebben 1000 PK. Racing point. Ja, Racing Point. Um,
2: ja, die gaan dus, zoals we net al zei, die gaan dus de Haas-toer op en die hebben feitelijk de Mercedes van 2019 gekopieerd. Um, en Daniel die vraagt ook aan ons: ja, die roze Mercedes, kan dat of kan het niet? Uh, kunnen ze McLaren verslaan met Stroll in het team? Ehm. Um, nou ja, kijk, ik vind het al met al geen gekke strategie... van een team wat toch gewoon eh, op de centen moet letten, relatief gesproken. Um, ik verwacht wel wat extra's van Sergio Perez dit jaar. Um, uh, ik bedoel, ik ben een fan van die man. Ik denk dat hij de afgelopen jaren constant uh, het maximale uit het pakket gehaald heeft. Um, ik denk wel ook dat de uitspraken van de technische chef die zei... ja, we denken dat we Ferrari kunnen uitdagen dat dat een beetje voorwaarder is... Maar het grootste probleem voor, als we het dan over Stroll hebben... uh, dan zou ik het wel over Lawrence Stroll willen hebben. Want die heeft namelijk een probleem. Uh, Die heeft een zoon in die auto zitten... die eigenlijk gewoon niet zoveel in deze sport te zoeken heeft. Dus vroeg of laat uh, moet hij gaan kiezen... tussen de carrière van zijn zoon en daadwerkelijke vooruitgang. Want Aston Martin, uh, vanaf 2021 zijn partner... die stappen niet in de sport om in het middenveld rond te rijden. En een van de twee auto's wordt nu gewoon bestuurd door een lichtgewicht. En ik weet niet hoe lang hij dat vol kan houden. En
0: toch vind ik dat ook wel weer geniaal van Lauren Stroll. Je hebt heel veel geld. Je hebt een zoon die wil racen, maar die kan het niet. Nou, dan koop je eerst even in bij het allerslechtste team van de grid. Want die moet overleven. Hij gaat een beetje rondrijden. heeft een paar races die best wel prima zijn. Uh, daarna denk je, joh, ik koop een middenveldteam. Uh, dat doe je ook. Daar zet je ook weer je zoon neer. Doet ook ondermaats. Daarna heb je ook nog het idee van uh, met jouw team... we gaan gewoon de Mercedes van vorig jaar kopiëren. Want dat is de snelste auto. En wellicht zit je dan ineens in een top-4-team. Ja, dan ziet zijn carrière er misschien toch ineens heel anders uit. Dat je ineens een verdwaald podium kan pakken of wat dan ook.
3: Maar hij heeft dus uh, wel visie. Hij heeft wel visie. Lawrence heeft wel met, visie met
0: Aston Martin en zo. Hij, hij is en, wel echt... Uh, ik sluit niet uit uh, dat hij in de
2: toekomst met Aston Martin... nog hele mooie dingen gaat laten zien. Ja, ja maar hij heeft wel visie met één blinde vlek. En die blinde vlek is zijn zoon. Ja, die zou ik ook hebben als het mijn zoon was die gewoon stelzaam, die gewoon, Ja, maar die rijdt gewoon stelselmatig een halve seconde achter Perez. En dat, dat is uh, gewoon
3: uh, Nou, ik ga wel even... Ik, als, uh, als racer in duels vind ik hem best nog wel oké. Okay. Zijn grote probleem ligt hem gewoon in de kwalificatie. Hij heeft die basissnelheid niet. Die is echt heel slecht. Ja. En, ja, en is... Racehond vind ik hem nog wel... Hij maakt ook niet heel veel fouten. Daar doen we wel eens over als hij een keertje eraf schiet. Maar dat valt wel mee. Zeker in races valt het wel mee. Alleen, uh, ja, kwalificatie is een drama... Want als hij ik dit dan alweer vergelijk allemaal.
0: met een Latifi, dan vind ik zo'n Strol alweer uh, weer 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 veel leuker. En die toch een beetje meedoet en hebben wat van die knullige uitspraken en zo. Hij kan er ook wel weer een beetje om lachen of zo, <laughs> weet je wel. Al.
3: Maar de, de, als je echt naar de top wil, dan moet je natuurlijk doorselecteren. Dan moet Strol eruit en wordt Perez een ja. tweede rijder. En dan moet je voor Perez nog een betere rijder hebben. Want ook ja. Perez is daar niet goed genoeg voor uiteindelijk. Maar die ja, ja. kan nu nog wel mee.
0: Op een gegeven moment moet hij ook gewoon eruit. En, ja, uh, ja. Van, van, maar die
3: kan nu nog wel mee. En als tweede rijder kan hij ook aanblijven. Ja.
1: Bon. Het, uh, het team wat een nieuwe, nieuwe naam heeft gekregen, Toro Rosso, T- Tauri Rosso, als het ware, Alfa Tauri, dat schijnt uh, vertaling te zijn of nee, de, de, de meest felle ster van het sterrenbeeld stieren, heb ik begrepen, correct me if I'm wrong, uh, okay. ja. Het, ja. Het, het kledingmerk van, uh, van Red Bull, Alfa Tauri, wat vinden jullie van de auto, Iedereen, dus heel veel mensen zijn fan van de livery? Ah,
2: dat is de mooiste. Ja, ja dat vind ik ja, wel. Ik vind het niet de mooiste, maar ik vind hem wel geslaagd. Ja, ja ik vind het echt een mooie lip. Ik vind dat
0: echt verder weg de mooiste. Als je die ja. auto ziet in de pitbox, Waarom? of als ze een pitstop aan het maken zijn, welke hoek dan ook, jongen, die auto ziet er echt geweldig uit.
2: Maar, uh, wa, vind wat, wat, echt vind jij, wat vind jij de mooiste dan eigenlijk? Ik vind de Alfa de mooiste. Nog steeds. Oh, ja. oh ja. ja, dat is ook niet verkeerd.
0: Ik moet wel zeggen, die Alfa vanaf de achterkant, met dat, dat Old School-logo en zo, en dat die ja. vind ik ook wel echt heel mooi.
2: Die dikke banden,
0: ik bedoel ja. die Alfa's vind ik echt Komen komen
1: komen zo op, eerst even Alfa Tauri Wat gaan ze doen dit jaar?
0: Ja, ik denk de Honda, dat, ze hebben eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan uh, wat Racing Point natuurlijk doet. Ze hebben gewoon een kopie gemaakt van de RB15. Wat voor hun natuurlijk het ideale voorbeeld is. Want daar zit dezelfde motor in, dezelfde filosofie. Ze kunnen van alles en nog wat uitwisselen. Um, dus ik, ik denk dat die het ook wel goed gaan doen. Ze hebben een stabiel rijdersduo. Die hebben nu gewoon ervaring. Volgens mij, uh, Frans die noemde ze het beste rijdersduo tot nu toe. Nou, toen ja, dat moest was ik het even... ja, misschien was dat een slechte vertaling van een interview. Ik moest ook wel even lachen toen. Maar het is wel een ervaren duo. En het zijn wel jongens die kunnen racen, die hebben racecraft, die hebben ervaring. Het kan op zich gewoon een heel solide seizoen gaan worden voor Alfa Tauri.
1: Misschien komt uh, Gasly goed uit de verf.
2: Ja, nee, ik wil zeggen. Als Gasly voortzet wat hij de uh, tweede helft van afgelopen seizoen deed... dan, uh, dan denk ik dat hij een mooi seizoen kan draaien, ja.
0: Uh, kijk, ook, ook met het oog op 2021. Uh, ik denk dat ze bij Alfa Tauri ook een team willen... die die auto kan gaan ontwikkelen. Die daar input in kan geven. ja Moet je dan nu inderdaad een andere jongen erin gaan zetten? Nee. Jongen uit je pool Ook niet, zeg maar. Dus, d- het is de meest logische keuze. Ja, ik vind het prima. Ik ga ja, gewoon maar, genieten uh, van hoe die auto eruit ziet.
3: Kastli vind ik ook echt wel een goede rijder. Nu bedoel ik ja. ook echt Kastli. Dan bedoelde ik Albon toen ik Kastli zei. Maar nu bedoel ik wel Kastli en niet Albon. Het wordt een heel ingewikkeld verhaal zo. Maar dit is Pierre Kastli. Wil je
2: ook erin zetten tijd stoppen <laughs>
3: Graag. En ik vind, nee, maar ik vind uh, Gasly ook, zoals hij uh, terug is gekeerd naar, uh, in Drive to Survive... zag je dat trouwens ook mooi terugkomen. Maar hij heeft zich wel echt teruggeknokt in de Formule 1. En deze jongen is absoluut Formule 1-waardig. En uh, ik verwacht eigenlijk wel wat van hem. En, en, en Daniel Kviat is voor mij nog steeds onbegrijpelijk... dat hij nog steeds in de Formule 1 rondrijdt, hoor. Meer zijn.
2: Ja, volledig. Ja, het is meer uh, gewoon gebrek. Armoede. Ze hebben gewoon, ze hebben ja. gewoon niks. Nee, dus dus, ja, hij, houdt, hij houdt die stoel warm totdat. Uh, nou ja, wat is het? Uh, Lime Lawson of een van die andere jongens uit de ja. F3 of F2 uh, er klaar voor is. Dat is het enige wat hij
0: doet. Een beetje afzet, afzetmarkt vergroten in Rusland misschien, maar het is ja. echt heel tendens. Voor, voor de kleding.
1: Want het, is niet meer, <laughs> het is niet meer Red Bull. Nee, ja, maar goed, je blijft
0: geleerd naar Red Bull.
1: Ja, dat, snap, dus, ik, dat dus. snap ik goed. Uh, Alfa Romeo, de mooiste auto uit het probleem. Ja, heb ik, gehoord, heb ik gehoord. Van een, van een, van een, ja, hele, een, een kenner, hè?
3: Ja, een wel. kenner. Ja, een expert. Dus mol heeft hem een expert okay. genoemd. En uh, die zei dat het de mooiste auto is. Dus het okay. is de mooiste auto. Ja. Uh, maar ze hebben wel een probleem. Ze hebben echt een, echt een hele nare slechte winter gehad. Ook oh, dacht je, bedoelt Giovanazzi? Uh, nou, die, die is niet zo heel goed. Dus dat is ook een probleem. Dat is ook wel een probleem. Het is niet zo dat is goed. Ook wel een probleem. Maar de, 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 auto zelf, de, de auto zelf is ook wel echt een probleem. Ze hebben heel veel balansproblemen. Ze hebben niet eens een, een, een race-simulatie gedaan dit, in die twee, twee weken lang. Niet. Uh, ze hebben gewoon heel erg veel problemen. En uh, ik verwacht eigenlijk dat hij nog maar net uh, voor Wilms uh, eindigt. Goed, als je een coureur hebt die dit gewoon ook als hobby doet, dan is dat toch prima. In ja, ja, dat
2: staat dat, dat wilde ik net zeggen. Ik bedoel, als je inderdaad. Het rijconen, uh, de Rijkode magie is wel een beetje uitgewerkt nu, is het niet? Ik bedoel, als je gewoon ja. inderdaad doodleuk zit te deadpennen. Ja, ik hoef dit helemaal niet te doen als ik het niet wil doen. Dan denk ik van ja, wat doe je nou dan nog van? Ja, ja. ja. Ga lekker renten dieren ja. met je familie. Maar uh, heel zwaar jaar wordt dit voor hun. Echt heel zwaar. Net als ja, voor Haas en Williams,
3: maar Alfa krijgt echt heel zwaar. Die gaan echt niet met de uh, Alfa Tauri en Racing Point meekomen.
0: En als ze inderdaad die Ferrari motor een, een stap terug doet... dan doen zij natuurlijk ook automatisch een stap terug. Dus ja. dat, dat ja.
3: Het wordt dan ja. lastig voor hun, denk ik.
1: En, en Williams heeft gezegd dat ze het gat hebben gedicht.
3: Ja, nou ja, maar dat komt dan meer omdat die anderen terugvallen misschien. Ja. voor mij je dat geloof vollo- ik ook een... wel, hoor.
2: Ik bedoel, Williams, Williams vond ik vrij stabiel. Ik weet niet hoe, hoe snel ze zijn, maar er zat een hoop stabiliteit in bij Williams. Maar ja, bij ja, alf- alf- niet. voor
0: mij bedoel ze het gat wat eerst Kubica had gevuld met geld... wat nu door Latifi is gevuld, oh. dat gat.
2: Nee, niet het gat in de bodem. Ja, dat gat ook, ja. Ro- ro- en de Roy Nisani, vergeet Roy Nisani niet. <laughs> oh ja, ook dat. Ah, uh, Maar goed... Voordat we naar Williams doorgaan, doen we Haas nog even. Want als je kijkt naar de de statistieken... die draaiden de minste ronde van allemaal. Als je kijkt naar de tijden, dat was ook allemaal niet heel erg verheffend. En dan zeggen we altijd, ja, maar de tijden, die tellen toch niet. Nee, maar ik zie Haas ook... omdat ze ook weer die waarschijnlijk wat mindere Ferrari-motor hebben... ik ik zie dit niet direct een snel uh, seizoen worden. En als je dan, want het lijkt wel een beetje een thema te worden nu... Drive to Survive... Als je uh, Gene Haas daarin hoorde, dan moet het in 2020 wel echt beter worden. Want anders denk ik dat ome Gene gewoon uh, de tent aan de hoogste bieden gaat verkopen. Ja, we ook look like a geen bunch geen of
0: fucking wankers, dus gewoon weer. <laughs> ja. Want je hebt en Grosjean nog, en een slechtere motor... en dat debakel van vorig jaar met Rich Energy. En dus geen, dus geen titelsponsor? Wel een beetje dat die gunfactor verloren... van die lekkere ja. uh, Amerikaanse, naar nou, rebellen wil ik niet zeggen... maar wel gewoon leuke Amerikaanse ondernemende partijen. Die,
2: en die relatie tussen die rijders onderling... plus de relatie tussen de rijders en het management... die is echt niet goed, hoor. Nee. Kijk, wat, wat volgens mij heeft Steiner... vooral Grosjean en Magnussen nog achter het stuur zitten... omdat hij gewoon geen andere alternatieven had. Ja, Hulkeberg wilde die graag natuurlijk, maar die kwam niet. Maar het ja, mooie, v- nee. Nee. Ja. mooie is
3: ook van uh, naar aanleiding van Drive to Survive... toen ze, toen ze met twee Silverstone uh, eraf schoten en op hun kop kregen. Die, die Magnus heeft dus gewoon in de media nu gezegd... dat dat nog de heel erg gecensureerde uh, versie oh, was van oh, <laughs> Steiner ja. 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 Dus ken je nagaan hoe het daar gedonderd heeft. Ze komt er ook nog een DVD'tje inderdaad met de extra's. Met de deleted scenes en zo. Uh,
0: en dat zal Anderhalve weer materiaal <lacht> uur uh, materiaal ja. Ja. Ik zou ervoor betalen. <lacht>
1: Goed, we gaan helemaal achter in het, uh, het, uh, het veld kijken naar Williams. Ja, wat... wat... Wat ja. gaan die nog doen dit jaar? Dat is toch ook...
0: nou, ja, ze gaan zeker meedoen, maar ik denk dat de aansluiting met het middenveld... wordt nog wel lastig voor ze, denk ik. hoor. Kijk, het blijft gewoon een team die nog steeds in een soort van overlevingsmodus zit. Die hebben nog steeds gewoon geld nodig en talent nodig. Kijk, ten opzichte van vorig jaar staan ze nu al 1-0 voor. Hè. Ze hebben echt wel uh, betrouwbaarheid op orde. De auto was op tijd klaar. Uh, we moeten ook niet vergeten hoe ellendig Lowe eigenlijk het team heeft achtergelaten met gewoon een slechte auto. Gewoon een echte puinhoop. Gewoon. Ja, voordat je daarvan herpakt, nou, dan, dan ben je echt wel een jaar verder.
2: Ja, ik denk, Russell gaat ook gewoon een paar punten scoren dit, dit jaar. Uh, want je gaat er tussen die 21 races gewoon een paar... Nou, 20 races een paar tussen krijgen. Ja. Um, die, waarbij gewoon, he, uh, hij gewoon op 9 of 10e plek finisht. Um, want die auto is er denk ik, is denk ik gewoon beter. Ze zitten er gewoon dichterbij dan, uh, dan vorig jaar.
0: Ja, we hebben nog een vraag, ook van Klaas Meijer. Die vraagt uh, over Williams. Heeft uh, Claire het lek boven of is zij zelf het lek? Ja. Ik
3: weet niet of zij lekt. Dat weet ik
0: niet. Ik heb geen idee. Nou ja, eerlijk gezegd denk ik wel dat Claire... of misschien meer haar managementstijl... Uh, of hoe zij de organisatie runt... dat dat wel een deel van het probleem is. Je hebt gewoon een goede stuurman of stuurvrouw nodig in dit geval. Een goede manager is gewoon ongekend belangrijk... om een organisatie en een Formule 1-team te laten excelleren. Je hebt visie nodig. Je hebt... Je hebt uh, vastigheid nodig. Je moet goede keuzes maken. En als ik dan zie wat een uh, Racing Point doet... of een Toro Rosso of een Haas... die gewoon heel veel dingen kant en klaar kopen... Uh, Willem zal alles maar in eigen beheer houden. Ja, het is 2020. Er zijn hele andere businessmodellen... voor je Formule 1-team. Uh, ga mee. Weet je, ze we pakken heel weinig uh, uh, vernieuwend op. En dat nou, kost dan feit, de kop.
2: Het feit dat het een familiebedrijf is... is denk ik in deze kwestie misschien wel uh, een zwakte. Uh, want want ja. ik bedoel, dat, dat vond ik ook in Drive to Survive alweer treffend... Claire wil vooral ten koste van alles die familiesfeer bewaren. Uh, en ik weet niet, hè, ik bedoel Gunther Steiner is dan misschien een andere uiterste... maar ik weet niet of er bij Williams af en toe gewoon het nodig is... dat er iemand even met de vuist op tafel slaat. En ik weet niet of mevrouw Claire dat wel doet. Punt ze is ook nog steeds niet officieel gepromoveerd door de vader. Hè. Ze is nog steeds nee. maar deputy manager. Ja. Nog steeds niet.
4: Ja,
0: maar goed, dat zie je natuurlijk met de Red Bull. Uh, daar zit altijd wel iemand achter. Dat zie je met Haas, weet je, met een jean Haas. Een Ferrari Je hebt natuurlijk ook wel veel druk, ook van buitenaf... om te presteren. Ja, leuk. Een familiebedrijf, maar je bent gewoon een Formule 1-team. Je hebt gewoon uh, 700 man in dienst of zo. Je wil gewoon racers winnen, punten pakken. Ja, uh, beurs
3: genoteerd ook nog, hè?
0: Ja, weet je wel. Als je niet gaat vernieuwen... dan ga je op een gegeven moment over de kop. Ja, leuk voor de familiesfeer dan. Dan heb je hele gezellige kerst... want dan ben je met z'n allen gewoon thuis. Nou ja, ook prima. <laughs>
1: Race Reporter, de Formule 1-podcast racereporter.nl Niet te veel spoiler-alerts weggeven... maar Drive to Survive, seizoen 2, smullen... vorige week uitgekomen. En uh, ja, jullie hebben eigenlijk allemaal al gezien. Nogmaals, geen spoiler-alerts. Maar wat, uh, wat zijn een klein beetje de pareltjes?
3: Uh, nou, ik, ik vond uh, het verhaal tussen Gasly en Albon wel leuk. Dat is een beetje de, ja. de oude draad, denk Komt in meerdere afleveringen terug, vond ik erg leuk... Um, en ik ja, dat hoefde voor mij niet, want die was het jaar ervoor al geweest. Er zijn ja. een aantal coureurs die ja. hebben we helemaal niet gezien. Ook een naam vond ik de de erg. De bijvoorbeeld uh... Rijkoon hebben we niet gezien en zo, dat soort uh, dingetjes. Um, ja, ik vind, het een, ik vind het een hele interessante serie. Ik mis ik, ik heb wel begrepen dat, dat Max Verstappen er zelf niet zo heel blij mee was. Betje. Ik vond dat hij niet goed uh, geportretteerd is,
2: maar dat schijnt ook dat mee te maken hebben dat er ja. een
3: documentaire over hem gemaakt wordt, die dan na volgend seizoen weer uit zou komen
2: ja die gaat hij dan in eigen beheer maken Oftewel, dat wordt natuurlijk gewoon een lof trompet over de maxen stappen uh, steken om heel te zijn dat is een beetje het probleem als dat je zijn eigen beheer ik weet niet of je de Taylor Swift documentaire op Netflix gezien heeft die volledig nee. door haarzelf nee. gecontroleerd voor welke kiezerijt hij dan <laughs> maar, nee, maar dat is gewoon een beetje een probleem met dat soort zelf-congratulating uh, met, met self, uh, uh, producties. Ik, ben, ik, ik weet niet of dat goed is. Um, wat mij wel opviel trouwens, um, rond uh, Drive to Survive, ik kreeg hier ook wel wat berichten over op Twitter. Uh, dat er heel veel diehard fans zijn. Die zijn die tal van dingen die dan niet helemaal kloppen of te kort op de bocht zijn. Of weet je. Ik denk wel um, dat, we effe, dat we moeten um, onthouden dat dit vooral een promotievehicle is... voor kijkers die de sport niet of nauwelijks kennen. Dat is de reden dat Liberty uh, dit, dit, dit hier groen licht voor heeft gegeven. Um, wij als diehard fans zijn niet, wij zijn niet de dolgroep. Um, en ik denk dat dat nog wel eens wordt vergeten. Kijk, wij hebben natuurlijk de vloek van te veel weten. Um, dus ja. Vooral jij.
0: jij. Jij bent echt geen expert. Omdat ik expert ben, ja, zeker. Ja. <lacht>
2: Maar het is vooral voor het bredere publiek gemaakt deze serie.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik keek het ook met mijn vrouw inderdaad. En die vindt het juist hartstikke leuk om dat kijkje achter de schermen eens te hebben. En die weet Extra. het totaal ja. niet van alle geruchten, roddels, dingen die gebeurd zijn. En daar is dat natuurlijk gewoon perfect voor.
3: Het is ook heel erg mooi in elkaar gezet, moet ik ook zeggen. Heel flitsend, ja. een beetje Hollywoodachtig. Ja. Het is Amerikaans in elkaar gezet, dat ja, merk je.
1: Wij als experts horen de, de geluiden en de een andere, we zien een andere ja, een seizoen. Dat, Was er
3: maar... ineens een V8 volgens mij ergens tussen de Ja, dat Er is altijd heel veel kritiek op Liberty en, en, en deels begrijp ik die wel een beetje. Maar uh, dit en het social media deel, dat hebben ze gewoon ja. verschrikkelijk goed opgepakt ja, in de afgelopen
2: paar jaar. Ja, helemaal eens. Echt en ik denk na-hater. ook dat hiermee, hiermee trek je ook echt nieuwe kijkers. Ik denk dat dit ja, echt absoluut. mensen zijn die denken van... Een oh, jonger. ik moet het wel eens zien. Ja. Ja, Een ja, en die kijken hiernaar en die denken... Ja. Oh, dat ga ik volgen. Um, ja, die stoffige
3: oude mannen, zoals wij. Toch, toch vond ik seizoen 1 wel beter.
0: En ook eigenlijk omdat daar uh, Ferrari en Mercedes natuurlijk nog niet bij zaten. Dus dat vond ik al juist tof. Dat je die iets kleinere teams ook iets ja. meer aandacht kreeg. Maar ja, maar het dat moet doen ze hier ook... ook hoor.
2: Dat, dat ja, vind nee, ik juist een van de sterkte. Dat ze zich niet blind staren op die top drie teams.
0: Nee, nee. Volledig mee eens. Maar kijk, ik wil toch een soort van goede balans... tussen actie op de baan, hun privéleven... Uh, onderlinge duels, stukje strategie en zo. En En dat dat miste ik soms. Dat je toch veel op de baan, toch weinig die onderlinge duels, zoals dat Leclerc en Max in uh... Oostenrijk Oostenrijk, ja. Uh, je, dat soort dingen. Ja, dat dat, die, da, dat nee. gevoel, dat wil je kunnen zien. Maar goed, zit de algemene uh, fan of wie nog niet fan is daarop te wachten? Ja, weet ik niet. Ja. Maar ik vond dingen wel onderbelicht, hoor, bepaalde dingen. Ja, ze
3: laten uh, wat meer uh, moeilijke momenten zien. Zoals ja. Mercedes
2: in Duitsland. Nou, Vond ik ja, wel, wel erg ik leuk wel om dat allemaal te zien.
3: Voor. En dat, uh, dat hebben ze leuk neergezet.
2: Ja, nou, Ik moet wel zeggen, ik bedoel die aflevering over Williams vond ik heel erg frustrerend. Uh, omdat je eigenlijk eerst 15 minuten lang alleen maar pr praat kreeg. Ja, ja. En weet uh, je, uh, d- ze, ze gingen niet echt de diepte in wat daar nou eigenlijk het probleem was. Nee, opeens was die auto te laat. Ze noemden de, ja. noemde de gevaalde crash test niet eens. Weet je, en dat vond ik wel jammer. Dat wel... ik had daar graag liever een anderhalf uur durende documentaire over, zo spreken.
0: <laughs> Snap ik. Maar voor mij zijn er heel veel dingen die daglicht niet kunnen, kunnen zien ooit die daar zijn gebeurd mm. in die periode. Maar ik vond toch vorig jaar, weet je, dat je echt dat Red Bull Renault, dan had je echt dat gevoel van die spanning tussen hun, ook Alonso uh, tegen signs in Spanje en zo. Die duels, dat vind ik echt mooi, die emotie, dat miste ik nu een tikje.
3: Wat me wel opviel, er is helemaal, en het is Amerikaans, maar er is helemaal niets gebliept. hè? Iedere vak werd gewoon gezegd. Ja, er werd geen enkel ja, piepje ne- gehoord.
2: Dat is het voordeel van Netflix, hè? Net als op HBO, daar mag dat ook.
1: Nog nog even afronden, want we hebben wel weer veel te veel spoiler alerts weggegeven. Wil jij nog even je je spontane spoiler alert grap maken, Jeroen Scholten? En Motten is wereldkampioen. (laughs) Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. Jarral, Jij rijdt afgelopen weekend, trouwens, leuk dat je ons hebt uitgenodigd ook. Ja, top. Jammer dat jullie niet konden komen. Dat, ik was wel eens teleurgesteld. Ik, ik woon ongeveer twee minuten van het circuit, maar mijn net. Uh. Ik was druk. <laughs> ik voelde me een beetje afgewezen. Je was, uh, je was aan het racen zondag op het circuit. Ja. Leuk, ik zal het even op de website uh, filmpje tonen. Maar wat is uh, vertel even, hoe, hoe was het race op het, circuit, het nieuwe circuit Zandvoort?
0: Ja, wat er voor ons nog was, dat is een uh, vrije dag, is dat. Dan kun je kan je bij Rennsportschool Zandvoort een paar sessies kopen. En wij kennen toevallig iemand die heeft echt een supercoole Peugeot 106 GTI met 135 PK. Uh, de jongen die rijdt ook supergoed. En uh, nou, we wel echt een mooi afspraakje, Even een paar rondjes met hem mee. Dus we hebben even een sessie bij hem in de auto. Nou, dat was wel even leuk om het, om het circuit nu helemaal af te zien. We hebben hem natuurlijk wel al met de mediadagen gezien. Maar om nu gewoon uh, echt die pit exit natuurlijk eens vernieuwd. Na de Tarzan bocht. Nou, dat, dat, uh, dat zag er al goed uit. Maar het moment dat je dan uh, die, die, uh, de Huguenots induikt. Nou, dat is echt bizar wat je dan ziet, jongen. Er komt gewoon een, een soort van muur op je af. Je duikt echt een soort van kuil in gewoon om die bocht te gaan pakken. Ja, dat vond ik echt uh, fantastisch. Maar ja, verder heel veel van het circuit is natuurlijk gewoon behouden. Het et cetera. dat hele deel is allemaal nog hetzelfde. Um, wel de Hans Ernst bocht de curb zones zijn wel allemaal wat verbeterd dus je kan er wat beter echt wel uh, snel overheen ja, en de Luyendijk is gewoon top je ziet eigenlijk pas later of als je echt even beseft van hoe, hoe schuin je wel niet rijdt daar zo het voelt best wel heel natuurlijk hoor hoe je die bocht ingaat en dan weer eruit komt maar als je dat later terug ziet dan denk je jeemig man uh, je hing bijna gewoon in je stoel daar zo
1: wat, wat denk je wat, uh, wat er gaat gebeuren qua Formule 1 Inha- inhalen uh, waar gaan we acties zien hoe gaan de auto's zich gedragen
0: nou ja, kijk, Jan Lammers heeft gezegd... er zijn zes plekken waar inhaalmogelijkheden zijn. Ja, dat, dat zie ik echt niet zomaar gebeuren. Uh, ik denk dat de beste kans blijft... gewoon nog steeds eit. En, en dan gewoon terecht een stuk. Maar ook dat, het zijn niet hele langzame bochten die je hoeft aan te remmen. Dus het is echt heel moeilijk om iemand uit te remmen.
1: Als je dit vergelijkt met Monaco en Hongarije... inhalen, kwalificatie... Ik denk iedere
0: Hongarije of zo dan.
1: Ja... Maar de wordt ja. heel belangrijk hier. Ja.
0: Dan moet ik wel zeggen dat de auto's die nu gingen rijden... en dat zullen GT-auto's misschien ook hebben... er waren best wel wat motorische problemen... omdat die auto's zo schuin gaan... dat er gewoon oliedruk verloren. omdat het, oh, Die auto's zijn dat gewoon niet gewend. Dus ik hoorde dat er al een paar motoren ook stuk waren gegaan. Ik heb het niet zelf uh, gezien, maar er gingen wel geruchten van... Uh, het doet meer met de auto dan ze hadden verwacht. Uh.
2: Ja, ver, maar goed. En, en Ferrari en oliedruk. We
0: weten nu inmiddels ook dat dat
1: allemaal... Dat zou ja, dat toch, van, echt, dat is echt, dat toch wat zijn, hè? Dat je in de eerste bocht al eruit ligt.
0: En Jan Lammers had natuurlijk gezegd... Van nou, de poltijd van onder de één minuut moet mogelijk zijn. Volgens mij is het onofficiële record van Max... Is iets van een 1,19, uh, 5 ja, Ik ben wel benieuwd. 19 seconden sneller dat is veel, hoor. Onder de één minuut?
3: Onder de één minuut? De 1 minuut? Uh, gaat ja, dat zeker. heb Jan
0: Lammers gezegd dat dat mogelijk gaat zijn. Dat moet
3: dan dit jaar, want volgens jou had er niet meer gebeuren. op zich, je hebt wel
0: een optimale nee. baan. Ingerubberd. Wit uh, mee, wint mee ook. Ja, Wint mee. Maar ook met de allernieuwste auto's. Alles is natuurlijk vol vermogen open. In grip, uh, meer rubber. Ja, betere curbs, de, de, de nieuwe kombochten. Daar gaat echt wel een heel groot stuk van die tijd afgereden worden. Tot,
1: tot oude geen zand, ook op het circuit.
0: <laughs> en maar goed, dat wordt natuurlijk wel, wel schoon gereden. Maar, ja. Ja, we gaan het zien, maar het ziet er zo goed uit allemaal. joh, Die tunnels, de Champions Lounge, de Heineken Lounge. De nieuwe pitboxen zijn er natuurlijk vol mee bezig. Zijn, het onze, enige was zijn, zo...
2: zijn onze tribunes al klaar?
0: Nee, die staan er wel, ja. maar die moeten allemaal nog in elkaar gevouwen worden en neergezet. Ja. Het enige wat ik ook wel mooi vind is dat de, de roldeuren van de pitboxen dat zijn nog steeds die hele oude, roestige dingetjes. Dus ik ja. hoop wel dat ze die nog even, even gaan aanpakken. Ja, en ik hoorde dat
1: ook een stuk van Bloomingdale dat, 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 dat zet, is dat, dat,
0: dat... De, de Heineken Lounge, is volgens mij Bloomingdale. Die hebben ze al ah, ja. midden op het circuit gezet. Ja. Ja, ik ben er zelf vroeger nooit geweest, maar mensen die daar wel eens uitgingen die ja, kennen dat gewoon. Wel. Ben je over het strand aangereden ook? Nee nee, 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 nee. Nee, mocht niet.
3: Oké, okay, want uh, broeder. Nee, de, nee, de,
1: ja. de, ja, er ja, zitten nu heel veel mensen met een, een <laughs> mensenketting, die zitten er al. Okay.
3: Uh, also, ik ho- <laughs> las vanmiddag
0: dat ze niet meer die route gaan nemen, volgens mij de teams. Die gaan gewoon over de weg.
1: Ja, dat vind ik ook wel ja. normaal hoor.
3: Ja. Om eerlijk te zijn. Ja. Ja. Volgens mij wilde Jan Lambers. Kom
1: ook... de Hoevercraft, kom op.
3: Jan Lambers volgens mij niet zoveel mee te maken hebben met dat hele gedoe over het strand. Nee, volgens
1: mij ook niet. Oké, zeg heel erg bedankt voor deze voor jullie tijdje jongens.
0: Jullie ook
3: bedankt.
1: En uh, vergeet niet te doneren. Doe dat via onze website. Ga naar uh, f- podcastnl slash petje af. Like, share, doneer, reageer. Racereporter.nl. volg ons op Facebook, Instagram, Twitter. En uh, uh, met name ja, vooral bedankt Jeroen Demondou. De expert zit er gewoon bij. Ja, en, ja, en
2: niet vergeten, jongens, allemaal. Allemaal in je arm hoesten en netjes je handen wassen. Want dan gaat de Australische Grand Prix door.
1: Kunnen we ook niet voor de volgende podcast
2: met
0: de donaties van die mondkapjes kopen?
1: Ik heb wel ja. een, een slip, een stringetje gekocht.
0: Okay. Een Engelse. Een Engelse <laughs> Dat stringen. hoef ik niet te weten, Lucas. Het stond op Twitter. St- <laughs> <stond op>
1: <laughs> niet laten zien. Nee, nee, nee. Niet doen. Lucas, okay, hou je brugte aan. Tot de... <laughs> ja. Tot de volgende. Doei. Doei. Doei.